0: Esse é o terceiro episódio do SanarCast e vocês já devem ter ouvido falar o meu nome várias vezes. Eu sou a Vitória Greve. Eu sou a Vitória Greve. E eu sou a Vitória Greve. eu sou a Vitória Greve. E eu sou a Vitória Greve. Mas eu nunca me apresentei pra vocês de verdade. Eu não sou médica e muito menos residente. Eu, na verdade, sou jornalista. Então, pra produzir os conteúdos da Sanar, eu tenho a ajuda de muita gente. Dos professores, das professoras. Tem o Caio, a Nath, o Pablo, o Felipe, o Vinícius. E tem também a Fernanda. A Fê ela é uma das estagiárias de medicina aqui da Saná. Um dia a gente estava conversando e ela comentou comigo que queria ser médica temporária do Exército Brasileiro. E aí foi por isso que surgiu a ideia desse podcast. Obrigada, Fê.
1: A Vitória já falou e é isso daí. Queria também agradecer a todo mundo que colabora aqui com o nosso conteúdo. E nesse episódio nós vamos falar sobre os médicos e médicas que servem as Forças Armadas temporariamente. Ou seja, a gente não vai falar sobre os médicos carreiristas. A gente vai falar um pouco pelo alto, assim, mas não vamos falar especificamente sobre eles.
0: Forma de ingresso, remuneração, a rotina de trabalho, são alguns dos pontos que a gente vai abordar aqui nesse terceiro episódio.
1: Eu sou o Vinícius Casimiro.
0: E eu sou a Vitória Greve. E, e esse é o Sonarcast. Já ouviram isso? Que na Medicina e no Amor, Nijamé, Nituju?
2: Você não pode falar reflexo reflexo do pilar, rapaz.
0: Nem
3: sempre, nem nunca.
2: Credo, anemia. Vamos pedir anulação de prova, é isso aí. E o agente etiológico é a Borrelia burgdorferi. Parou, parou, parou. Eu não sei falar esse não. Pra 1 de cirurgia, dou uma dica. Guarda essa. Engorda 10kg agora, porque no próximo ano você vai perder tudo. Que papo a prova. Pau na moleira.
1: As Forças Armadas Brasileiras são um instrumento da defesa do país e são compostas por três frentes, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Cada um está responsável pela defesa de todo o território nacional, seja por terra, ar ou água. E como grande parte das instituições, eles possuem um espaço de atuação voltado para médicos.
0: Para falar sobre os médicos e médicas que serviram temporariamente nas Forças Armadas, a gente conversou com Vinícius Agostinho. Ele é do Rio de Janeiro, é médico anestesista hoje e serviu à aeronáutica.
4: Posso dizer que fiz amigos que levarei aí para uma vida inteira.
1: A gente conversou também com o Vinícius de Stephanie. Vocês já ouviram ele no programa passado e foi uma surpresa para gente ele estar aqui de novo.
0: É que eu e o Case, a gente estava comentando sobre esse programa a semana inteira e a gente estava procurando por um entrevistado. E aí ele fala, ué, eu também já servi as Forças
2: Armadas.
1: E aí a gente conversou com ele e ele tá aqui de novo no Sunarcast. Ele é pediatra e
2: assim como Agostinho, ele serviu
1: a aeronáutica.
2: Acho que é a primeira vez na vida que alguém vai contar como é, que se como é que funciona a coisa. Que ninguém sabe.
0: A Larissa Constâncio e a Mila Nunes também participaram deste programa. A Larissa baiana, ginecologista e obstetra e serviu ao Exército.
5: Três dias acampada na mata, que sinceramente... Foi é complicado. Fiquei três dias sem tomar banho. Três dias comendo em pé.
0: E a Mila, que também é baiana, GO e serviu a marinha. Nunca tinha dado tiro. Eu tirei o primeiro lugar das meninas. Eu me saí super
3: bem.
1: Existem três formas de ingressar nas Forças Armadas. A primeira é com serviço voluntário temporário. A segunda é ingressando como militar de carreira mediante concurso público. E a terceira é como serviço obrigatório para o Exército.
0: O serviço obrigatório militar acontece apenas no Exército e para homens. Em geral, perto da data de formatura de uma turma médica, o Exército marca uma reunião junto a cada instituição de ensino, onde são passadas essas informações. Esse foi o caso do Agostinho.
4: No meu caso não foi exatamente obrigatório porque eu tinha a intenção, desde antes de entrar na faculdade, de servir ao término dela. Tanto que eu pedi adiamento do serviço militar e não era dispensado dessa função, como a maior parte dos alunos egressos da faculdade de medicina. Então, ao término do curso, eu me apresentei às Forças Armadas e acabei escolhendo, dentre as três forças, o serviço na Força Aérea Brasileira, porque existia uma, um conhecimento prévio de... Colegas que já tinham se formado De que era uma, um, uma das três forças Era o que tinha, tinha Locais mais tranquilos Para você exercer a, a, a função E existiam locais que me interessavam Então no começo de 2012 Após a formatura Que foi no final de 2011 Eu ingressei na Força Aérea Brasileira E demos início Ao treinamento Toda a parte de capacitação militar Para você realmente poder exercer as funções De médico militar
1: Todos os médicos recém-formados e as médicas que gostariam de ser voluntárias devem se apresentar no batalhão da polícia do exército da sua região.
0: Os primeiros 45 dias de serviço militar, eles compreendem um período chamado Instrução Técnica Militar, que na verdade é um período de treinamento. Em seguida, é realizada a segunda etapa, a aplicação dos conhecimentos técnicos profissionais, que na verdade são provas teóricas.
4: Então esse treinamento, que durou aproximadamente 60 dias, ele contemplava formação militar, tanto da parte teórica, onde tivemos que nos submeter a diversas aulas, um cronograma de aulas relacionadas aos regimentos militares, é, a, a toda a, a parte relacionada aos fundamentos, às leis, os registros, absolutamente tudo que o um militar tem que saber, do ponto de vista de parte disciplinar, parte jurídica, parte funcio de funcionalidade, tudo que a gente tinha que aprender, a gente aprendeu nesse período. Éramos também capacitados do ponto de vista físico, através de atividades físicas diárias, para que, ao término do treinamento militar, a gente pudesse estar apto, tanto da parte teórica, por assim dizer, quanto da parte física, que era experimentada no ingresso e, finalmente, avaliada para saber se existia uma capacidade mínima ao término desse curso. Éramos no grupo... Não só médicos, uma grande maioria é médicos, mas éramos médicos dentistas, farmacêuticos e tinha uma profissional pedagoga. E mediante as notas das provas teóricas e das provas práticas às quais fomos submetidos, gerou uma classificação no final e a partir dessa classificação existia uma preferência para escolher as unidades de destino, como eu já comentei, onde trabalharíamos até o término do, do nosso ano de serviço militar obrigatório. Porque não trabalharíamos só em organizações de saúde, hospitais ou postes de saúde, mas poderíamos trabalhar também em unidades, é, batalhões, ba, unidades mais militarizadas, por assim dizer. Eu me lembro de maneira muito clara que eu sabia exatamente aonde eu queria servir. Então, para mim, era muito importante eu me dedicar durante o curso para que eu pudesse ter a preferência de escolher Aquele determinado lugar. Curiosamente, o lugar onde eu queria servir era exatamente o local onde acontecia o curso de formação. Eu fui, dentre os 200 militares, e fui o terceiro melhor colocado, é, o segundo melhor médico, e escolhi lá permanecer. Como que foi o seu contato inicial com as Forças Armadas? Então, o, o, o ponto inicial era o contato que tínhamos na própria universidade, essas reuniões aconteciam em todas as universidades, todas as faculdades de medicina existia uma pessoa que ia conversar com a turma de, de, do último ano da graduação, seriam os egressos que ingressariam no próximo ano nas Forças Armadas. Uma vez que a gente era recrutado, talvez seja o termo mais adequado, na universidade, a gente já tinha que seguir um certo cronograma de se apresentar em determinadas instituições militares, munido de determinados documentos, obviamente, e seríamos submetidos a um exame médico.
0: Acho que deu para perceber que o Agostinho sabia mais ou menos como era o processo de entrada nas Forças Armadas, né? Quando a gente conversou com o Vinícius de Stephanie, a gente percebeu que ele, na verdade, não fazia a menor ideia de como fazia para ingressar na aeronáutica.
2: Acho que é a primeira vez na vida que alguém vai contar como é, que se como é que funciona a coisa, Que ninguém sabe. E você aprende depois com seus pares que também não sabem de nada e você aprende por si mesmo, entendeu? É... É, 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 é muito doido. Você se apresenta no comando do exército pelo qual você está listado. No Brasil tem sete comandos militares. O comando militar do leste, do sul do sudeste. Existem alguns sete comandos militares. Eu me apresentei no, terceiro do, no 38º Batalhão de Infantaria no Espírito Santo, em Vila Velha. Cheguei lá no exército, cheguei lá cheguei com meus documentos, meu certificado de reservista, meu diploma de médico e entreguei.
1: Você optou por Vila Velha?
2: Não, é onde que eu devo me apresentar porque existia um batalhão do exército em Vila Velha. Então existem alguns batalhões do exército que ah, são as é, pessoas que fazem o um recrutamento. Formou, né? Isso, no Espírito Santo. Depende disso, então? Depende disso. Da, lo da, localidade,
1: da localidade da faculdade. A localidade
2: da faculdade, perfeito. É isso mesmo, a localidade da faculdade. Certo. É isso daí. Então, todo final de ano... As pessoas descobrem que vão, vão formar médicos. As pessoas dizem o Exército, a Força Aérea a Marinha descobrem. Nossa, vão formar médico. Vamos atrás dos médicos. Vamos, pegar, uns Vamos pegar os médicos. E aí pedem a lista para a faculdade. Mas é desse jeito mesmo. É assim que funciona. Pede a lista para a faculdade e eles ficam com a lista na, na mão. Muito provavelmente, se alguns desses médicos não irem lá entregar os documentos, Vai ter alguma penalidade judicial? Vai, mas anos depois, porque a própria Força Armada não vai lembrar que você existe, entendeu? E alguém um dia vai reverar esse papel e vai lá, porque é desorganizado. Então, todo mundo só que todo mundo tem medo e vai lá e fala, ó, oh, tô aqui, viu? Eu formei, vou aqui tirar meu documento para poder tirar meu poder expedir meu passaporte. que precisa de certificado de reservista para poder expedir alguns documentos, igual é, concurso público. Passaporte com diplomacia, algumas coisas especiais assim.
0: Então os médicos precisam disso?
2: Os médicos precisam disso. Todo mundo tem medo disso, porque se não se passar na prova de residência e não tiver essa bendita carta, uhum. não entra na prova de residência. Porque é um concurso público, entendeu? Ah, tem então, uma coisa linkada com a outra. Então, só que eu já vi residente entrando sem carta e tanto faz, entendeu? Então, mas quem tem, tem medo, né? Então aí o que, que acontece? Você chega lá <risos> e a, o cara faz um exame, a pessoa que tá lá na seleção faz um exame médico com você, vê a sua cara, fala se você tem algum problema de saúde, você fala, tenho, tenho asma, sei lá, quebrei a perna, e alguns tentam sair por isso, que existem algumas doenças que são compulsoriamente, que compulsoriamente impedem as pessoas de servirem, por exemplo, é, alteração em coluna, alteração na perna, alteração na marcha, doença mental, é, ou algumas outras doenças, por isso que é uma correria no sexto ano, daquele seu colega que, que deslocou o ombro uma vez na vida, conseguir uma avaliação médica para dar um, um, um atestado que ele é incapacitado de servir. Então, todo mundo inventa a doença nessa época. Então você vê muita gente, muita gente acaba sendo dispensado por isso mesmo. Só que ninguém é bobo, todo mundo sabe que está dispensando, o cara não tem nada às vezes, entendeu? Aí você chega lá e no Espírito Santo, é, todo mundo queria ficar no Espírito Santo. Mas, só que existe um batalhão do exército, uma infantaria da aeronáutica e necessidade de um médico para cada. Então, normalmente, pessoas que ficam no estado de origem igual ao Espírito Santo, são pessoas que ou é, existem alguns outros interesses por parte da Força Armada, ou por algum motivo eles ficam lá. Mas é super difícil. Todo mundo é mandado para onde precisa mais de, 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 de mão de obra. E o estado que mais precisa de mão de obra de Força Armada no país é o Rio de Janeiro. Porque tudo começou lá, então tem, tem batalhão pra burro no Rio de Janeiro.
0: Você não inventou que você tinha problema na não. coluna e
2: falou que ir. Isso, quero ir. Quero
0: ir, quero me alistar temporariamente as Beleza, coisas Beleza,
2: pronto. Tá ótimo. Então tá aqui seu papel pra você passar na prova de residência e travar sua vaga. Que é o que aconteceu. Eu passei na prova de residência na USP, travei minha vaga com papel. E aí fui pro Rio de Janeiro na aventura mais, mais louca da minha isso vida. isso é tudo coisa de meses, assim, tipo, começa a ser Isso, eu faço esse alistamento em janeiro, esse alistamento em janeiro do... Em dezembro, perdão, do ano... Não, eu faço esse alistamento em outubro do ano que eu formei e eu me apresento na Força Aérea em fevereiro do outro ano.
1: Hum, aí nisso você já fez a
2: prova, já sabe que passou... Isso, e apresento o papel para poder travar a minha vaga e o concurso, o concurso de residência do outro ano... Imagina que pediatria são 40 vagas. Não vem com uhum. 40, vem com 39. Porque uhum. eu travei uma vaga, entendeu? E uhum. isso, o 41º... Aí ele, no é meu puxado, ano, né? ele puxou pra vaga porque eu deixei, entendeu? Aham, uhum, sim. E aí esse cara é.
0: Vini, você decidiu, na hora de se alistar pra qual força aérea você queria ir, Pronto. você escolheu
2: entre... Não, qual força armada, força né? Força armada, desculpa. Quando eu cheguei lá, o cara falou assim, não, 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 tem essa opção. Eu falei, mas como que não tem essa opção? Eu posso escolher. Não, não tem essa opção. Eu falei, pô gente, mas tem certeza que não tem... Não, não, quando você chegar no Rio de Janeiro, você vê. Pronto, começou. Quando você chegar no Rio de Janeiro, você Te vê. Me
0: mandaram pro Rio de Janeiro, você nem sabia que ia pro Pronto, Rio de Janeiro.
2: Isso, me Te mandaram avisaram, pro Rio de Janeiro. Me você... falaram que eu deveria me apresentar no dia 1 de fevereiro no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que era a central do exército. Chego eu lá... E você
0: foi na cara e na coragem Na pegou cara e
2: na todas... coragem. Mas agora vou fazer só um parênteses. Isso acontece com pessoas desinformadas
1: como eu fui. Vocês lembram que a gente falou que o Agostinho era da galera dos bem informados, né? e o Vini não era. Pois então.
2: Porque na verdade, os meus colegas cariocas que fizeram isso, todo mundo já sabia como era o processo, todo mundo sabia como é que tinha que ir no primeiro dia, todo mundo sabia que tinha que ir com a roupa, com a camisa branca e com calça jeans, que normalmente é assim que o recruta se apresenta, como é que aconteceria, ou seja, por, pelos meus pares do Espírito Santo estarem há anos sem ir, ninguém sabia como é que funcionava e como é, poucas pessoas iam as poucas pessoas não se comunicavam no Rio de Janeiro era é, tudo diferente isso, isso significa que no primeiro dia você pagou um mico, você não foi de calça jeans e não, tá o primeiro dia foi a coisa mais maluca do mundo, nossos colegas foram todo mundo se apresentando lá, aqueles que tinham liminar já judicial, é nessa hora que eles apresentam apresentam a liminar pro coronel, e isso fala coronel, ó, tema liminar da justiça, coronel, tudo bem você tá dispensado, vamos, vamos ver o processo judicial e quem não tá o coronel tava tão habituado a receber liminar que quando eu falei não coronel eu quero servir ele falou não você está dispensado não coronel eu quero servir não mas como assim você quer servir <risos> ele falou não, eu quero servir ele não sabia o que fazer comigo ele falou o que você quer fazer assim, ah eu quero para força aérea ah então tá bom então toma esse telefone aqui e se informa <risos> isso era no final de janeiro e tipo e aí eu ligo para a pessoa eu lembro até hoje cara eu lembro até hoje Cabo Josias. Ligo pro Cabo Josias, o cara me atende, fala: Ô Cabo, eu queria. Eu falei, ah, mas o que você que quer fazer, a moça aérea? Eu falei, Não, eu quero a Moça Aérea. Então tá bom, então parece que primeiro de fevereiro, de calça jeans, blusa branca, no, no, no Santos Dumont. Eu falei, mas aonde, Santos Dumont? Você vai ver, você vai ver! E foi isso! Mas em resumo, eu cheguei no Santos Dumont e, e o Cabo Josias estava errado. Ninguém sabia o que estava acontecendo, entendeu? Quando você falava, eu achava que era o aeroporto Santos Dumont. Quando você fala no aeroporto do Dumont, ele tá tendo treinamento de recruta. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Então o que é, na verdade? Você chega, na verdade, na base aérea do Santos Dumont, que é a base da Força Aérea anexa ao Santos Dumont. E lá, tava todo mundo já sentado, ouvindo a palestra, e eu, mais perdido que o Batman, tentando achar o que era o quê. E não, já levei uma cacetada do coronel, né? Porque o cara já me chamou de Mocorango Atrasado. Seu corongo, chegou atrasado, seu jatinho atrasou, foi tipo, e aí e começou. E aí, só que você senta lá, acabou a palestra e todo mundo se olha, todo mundo ia embora, porque todo mundo era do Rio de Janeiro, morava lá. Só que tinha algumas pessoas que não eram do Rio de Janeiro, mas fizeram a faculdade no Rio de Janeiro. E aí, esse povo foi ficando e Gente, a gente vai dormir aonde? Porque eu tava achando que ia dormir no mato já, né? E aí ninguém me falou. E essas pessoas estavam todas brifadas já, todo mundo já sabia que ia ter um alojamento, que no alojamento você precisa levar tudo pra vestir. Eu fui com a roupa do corpo, mais três muda de roupa, eu fui sem mala, sem nada. Não sabia. a Gente, foi deslocado. Bicho, pra PQP do Rio de Janeiro, lá na outra ponta do Rio de Janeiro, lá Isso, no você campo dos Afonsos.
0: Ficava no, nos alojamentos. Aí você descobriu que tinha um Isso, alojamento. Isso, a gente foi
2: deslocado pra um outro alojamento lá. Você comprou umas roupinhas, né? Aí comprei umas roupinhas, mas na verdade era só podia usar um tipo de roupa que era calça jeans e blusa branca, que era essa roupa até você ganhar a sua farda. E aí, e aí a coisa começou a desenrolar, o treinamento, onde ia ser o treinamento. É, e por durante 60 dias a gente fez o treinamento treinamento é baseado em aulas do regimento interno da Força Aérea e nas últimas em Ordem Unida, né? que é em resumo aprender a marchar e aprender a escutar som de corneta para saber fazer as coisas certas. Mas até hoje a galera deve, deve errar, fazer coisa. Pé, de... pé! Aí senti uma perninha saindo errada. A tropa inteira virando certo, o cara virando o contrário. E, mas é um ambiente. Os laranjeiras, que são as pessoas que moram dentro do quartel, é muito legal, é muito legal. É tanto que você faz amigos para toda a vida, e não só com os médicos, com os psicólogos, terapeutas, com o pessoal da intendência, com os aviadores, que é um alojamento que, para quem é oficial, é oficial, né? É, é um alojamento bom. Eu tinha meu próprio quarto, dividia o quarto com outro colega, era muito legal e era no Rio de Janeiro, né? Então era muito legal de poder viver também a experiência de estar no Rio de Janeiro.
1: E o que, que te marcou durante esse treinamento?
2: Numa das incursões noturnas, eu era o guia da bússola. E aí é, você tem que achar alguns pontos, como se você tivesse perdido na mata, você tem que achar alguns pontos para poder cumprir algumas tarefas. E esse dia choveu muito. E como a Força Aérea é super organizada, só que não, ninguém entendeu que todas as marcações saíram da mata. Então, <risos> ninguém é conseguia achar... O primeiro ponto, porque você olha a bússola, 270 graus, Nordeste, caminho, 150 passos. Você vai, Só que ninguém conseguia achar. E nesse dia, bicho, choveu tanta, choveu tanta, choveu tanta, que a gente foi parar na puta que pariu. Um helicóptero teve que vir buscar a gente, porque a gente estava muito longe. E eu, tipo, cabeçudo, falei, não, tá certo, tá certo. Só que eu não contei que os meus passos... Que, o passo da pessoa que fez os 180 passos foi, uma, foi uma, uma mulher coronel. E o passo dela é muito menor que o nosso passo. Então, eu botei o cara para poder guiar um negão de 2 metros de altura, que tinha o passo triplo dela. A gente foi muito além. Somando a chuva, somando a ausência de marcação, todo mundo se perdeu. E a gente descobriu depois que 6 horas da manhã, ou seja, 12 horas depois de começar o treinamento, esse, esse de busca de bússola, que é busca e localização, Ninguém tinha voltado, ninguém tinha voltado, então só, a gente só viu um helicóptero buscando as pessoas, todo mundo perdido, e a gente chegou e levou porrada. Vocês são burros, vocês não aprendem, vocês não conseguem fazer o básico, volta pra luz, entendeu? Vocês são sosso. até um mosquito pensa melhor que vocês.
0: Vocês ficaram tristes?
2: Não, não. Ah. Faz parte. Ah, faz parte, faz parte, é muito legal.
1: Após o treinamento, todos são classificados com base nas notas que tiraram. E aí é hora de escolher aonde que eles vão atuar. Quem tem a maior nota é o primeiro a escolher onde gostaria de ir.
0: O Vini ficou entre os 12 melhores classificados. Mas Baita ele... colocação. Baita colocação. Mas ele resolveu abrir mão da sua escolha. Ele pulou para ser um dos últimos porque ele queria escolher junto com os amigos.
2: Aí fiquei no pior hospital que tem, que é o Hospital da Força Aérea dos Afonsos. Mas eu falava, velho, só para ser hospital aqui, eu não queria ficar aqui, eu queria fazer missão também. E o coronel foi simpático a mim e permitiu com que eu fizesse algumas missões adjuntas. Ou seja, eu saio do Hospital da, da Força Aérea dos Afonsos e vou com o terceiro do oitavo batalhão que constitui a base do Rio de Janeiro do SAR, que é o Grupo de Salvamento e Resgate. Em resumo, toda vez que um avião cai no Brasil... Sempre quem chega primeiro nesses locais longínquos é o, é o SAR. São uns oficiais que têm uma boina, um, um boné laranja. São os caras que mais se ferram quando acontece um desastre. De longe. Porque esses caras dormem 60 dias fora de casa, porque esses caras eles chegam numa mata virgem, e só quem dorme em mata virgem sabe o perrengue que é, entendeu? Eles chegam lá e ficam às vezes dias isolados para até criar uma pista de pouso para os helicópteros começarem a baixar. É tanto que o lema é, é morrer para que outros possam viver. E é verdade, velho. Todo ano morria um, um SAR, porque eles vão para locais muito ruins, morre por causa de cobra, morre por desastre, caem pau em cima. E aí eu consegui ir para o SAR, e aí eu fui ser médico auxiliar. Olha que loucura. Fui ser médico auxiliar de uma missão de treinamento dos novos, dos novos resgateiros. Ou seja, dos novos integrantes do SAR. E simplesmente a missão era ficar 45 dias em Cachimbo, que é uma base que tem no norte do, do Mato Grosso, no sul do Pará, puta isolada, sem celular, sem vida, mas num oásis. É um oásis da Força Aérea lá no meio, e foi uma experiência incrível, porque nessa época eu andei de Black Rock, que eu tinha uma puta vontade de andar de helicóptero, eu aprendi a fazer rapel, eu, eu aprendi a caçar no mato, e essa parte de estar tá super isolado, num local super longe e tendo problemas reais, infecção de pele, tendo que tirar, tendo que desclassificar é, candidato porque o cara ia morrer, cara fazendo bradicardia de 20 por hipotermia, entendeu? Tendo que aquecer esse cara e, e, e acionar o resgate na urgência. Foi a melhor experiência assim, que eu tive em, em campo da minha vida. Assim. Foi muito legal, muito legal. Infelizmente, eu acabei deslocando a retina porque um dos rapéis lá do Black Rock eu caí em cima de uma. Black Rock, sei lá, eu fico balançando aquela porcaria de helicóptero lá, eu caí de costas no chão e tive que ser levado pra Brasília. Aí me zoaram de novo. Médicos de médico, entendeu?
0: Agora, se você for mulher, a história é diferente. Não existe obrigatoriedade de se apresentar às Forças Armadas. Mas caso queira se voluntariar, precisa também comparecer ao Batalhão de Polícia do Exército. A Larissa não entrou no Exército logo depois da faculdade. Ela fez residência de E.O. e só depois da residência teve o interesse de servir. Lari, como é que foi pra você o ingresso no Exército?
5: Eu tinha saído de um emprego, tava com horário, e uma colega que já trabalhava nas Forças Armadas perguntou, você não quer ir? Eu ainda fiquei meio assim, porque você fala, oh, meu Deus, será que é meu perfil? Como é que será? Mas aí, aí sim, veio um pensamento Ah, é, é, quando eu era mais menor Ah, eu queria fazer aqueles desfiles com roupa do exército, enfim Aí eu fui pra ver como é que era Você na época procurava um local aqui Que era, eu não lembro agora Era um batalhão especial Que você ia lá, falava com determinada pessoa Que era um sargento, isso eu lembro Então eu fui lá Conversei com ele, perguntei. Não teve muita burocracia, não. Porque para voluntário é mais fácil do que quando você quer servir, quando você quer fazer carreira.
1: E o treinamento como que foi?
5: Eu passei um mês dentro de um quartel aqui, na verdade, chamado 19BC, tendo aula de é, vários assuntos. Desde a história do exército até como marchar, como usinos, enfim, você tem aulas de diversas áreas, né, ligadas a, não o que você vai fazer, né, como, no meu caso, como especialista, mas tudo direcionado às regras, aos comandos, as coisas, leis do, do exército, né, porque eles têm uma, uma lei totalmente à parte. Fiz esse um mês, que no final você tinha que passar três meses, ou três dias, acampada na mata, o que, sinceramente, foi <risos> complicado, porque três dias sem tomar banho, três dias comendo em pé, foi complicado, mas assim, nada que também ninguém não aguente. Muita caminhada, muito exercício físico né? e pouco descanso, que também depende muito do comando. Tipo assim, meu comandante, os dois primeiros anos, foi um bom comandante, ele era mais tranquilo, mas depois faz a troca a cada dois anos de comando e aí tudo muda. Quando muda, você fica sempre naquela, meu Deus, e agora? Vai ser com as regras, sabe? Porque tem muita coisa que depende muito do comandante. E aí já o segundo comandante que entrou era bem mais complicada. Então... Mas normalmente eu chegava, ia pro Bom Dia, ficava lá, ouvindo várias coisas. Muitas delas, nada a ver com sua função, mas era o dia a dia do, do hospital. E era quando você sabia, às vezes, quando você estava em alguns lugares que você nem esperava Ou algumas funções que você nem imaginava E aí terminava o bom dia, aí sim, você ia para o consultório, centro cirúrgico Aquilo que fosse na sua atividade Eu, particularmente, ficava muito mais em ambulatório mesmo, fazia os ambulatórios E aí tinha os horários, né? Era normalmente de 8 às 12, por exemplo né? E nem pensasse em sair antes, fato não é? Acabou os pacientes, você fica lá, quieto na sua, de preferência, sem ficar perambulando muito pro hospital. No exército, uma parte do lema é quem não é visto não é lembrado. Então, era melhor você ficar quieto na sua sala, quanto mais anônimo,
0: melhor. Menos confusão. E você se adaptou bem ao meu militar? É, é um mundo à parte. Eu
5: levei um tempinho para me adaptar, <risos> porque... Lá você é médico, mas você também é militar, e a, e a gente não tá acostumado com isso, né? Porque você não só tem que chegar lá, fazer seu trabalho, atender seus pacientes e ir embora. Você tem horário pra chegar, você tem reunião todo dia de manhã cedo, que é o bom dia. E... Enfim, fora isso, eles ainda colocam vocês em outras atividades que não tem nada a ver com... com com medicina, que você nunca viu na sua vida, até desde arquivo até outras áreas da medicina, então, será era meio complicado, né? E assim, não tem como, não existe você quer ir, existe você está indo, né? E, e isso era muito, muito complicado, assim, em cima da hora você não tinha horário, eles deixavam bem claro isso, que você servia ao exército, então eles poderiam te ligar, como me ligavam às vezes de madrugada, final de semana, e assim, você não tinha muito o que questionar não, você só tinha que organizar sua vida o mais rápido possível, né, e agora isso é mais complicado com um o pessoal de carreira.
1: A Mila Nunes, assim como a Larissa, também fez residência de G.O. antes de entrar as Forças Armadas, ela serviu temporariamente a Marinha. Mila, existe um tempo mínimo, um tempo máximo para ser temporário nas Forças Armadas?
3: Existe um tempo máximo e não existe um tempo mínimo, né? Você pode entrar e se arrepender no outro dia e pedir para sair. Mas geralmente é, a gente fica pelo menos um ano, o contrato se renova anualmente e na hora da renovação você pode continuar ou não. Então geralmente para quem é temporário, é, se faz por ciclos
0: de um ano anualmente, se renova ou não. Entendi, você pode renovar quantas vezes você quiser, esse contrato temporário. Não. Não?
3: Não. Você pode
0: renovar até
3: por oito vezes, por uma questão de legislação. Se você é temporário, você não vai se aposentar é, pelas Forças Armadas, você não vai é, adquirir estabilidade. E após dez anos, essa estabilidade seria automática. Certo? Você prestou dez anos de serviço em, em, em no serviço militar, você automaticamente estaria efetivado, digamos assim. E como a mulher pode engravidar e não pode ser demitida nesse último ano, então só se renova por oito vezes, para que no ano no nono ano, obrigatoriamente, você se desligue das Forças Armadas.
4: Ah,
1: e você, pessoalmente, o que, que te fez escolher ir para as Forças Armadas? E qual dessas forças você optou?
3: Eu queria servir nas Forças Armadas porque eu era um profissional liberal, e não tinha nenhum vínculo empregatício e nesse momento da minha vida eu queria engravidar isso é bem comum também nas forças de mulher é, para as mulheres nas forças armadas é, entrar para engravidar e ter um vínculo de emprego certo né? para ter licença maternidade é, para ter estabilidade que as forças armadas lhe dá isso eu não escolhi uma força específica foi o que me foi mais conveniente naquele meu momento de vida. Ia ter a seleção naquele mês e eu queria participar logo da seleção. E assim eu já sabia, na verdade também eu já sabia que eles estavam precisando de
0: ginecologista do Ah, entendi. Você tinha lá as suas informações.
3: É uma comunidade pequena, né? Não é tão grande assim. Não tem tantos voluntários assim.
0: Então você acaba sabendo,
3: você acaba tendo essas informações.
0: Você se, você se inscreveu para Salvador para ficar na Bahia ou você se inscreve numa seleção nacional,
3: da na Marinha,
0: ou como que é?
3: Boa pergunta. Como eu sou voluntária, eu me voluntariei para servir em Salvador. Era a minha condição de voluntária. Eu me voluntariei para servir em Salvador, então eu sou selecionada para servir em Salvador. Sim. Como aqui só tem um hospital... Na verdade, só tem um hospital, mas tem outras unidades de saúde. Tanto que eu, eu prestei serviço em mais de uma unidade. Não era só no Hospital Naval. Uhum. Eu fazia ambulatório, atendimento ao paciente, na Vila Naval, que é num bairro super distante, inclusive. aqui. Você não escolhe nada nunca. A diferença é que quando você é voluntário, esse, esse, essa zona é menor, entendeu?
1: Uhum. Entendi. E foi interessante pra você fazer o curso? Te agregou alguma coisa?
3: Foi uma das coisas que eu mais gostei do serviço militar Foi o curso de formação
0: Legal. <risos> que da hora
3: Porque foge muito da, minha, foge muito da minha realidade Foge muito do cotidiano Eu nunca tinha sido soldado antes Eu fui treinada pelos fuzileiros navais Eu achei muito, muito legal Me diverti muito Aprendi muito Medicina eu já sabia Eu estava formada em medicina
0: Verdade, é né? na época que você entra, você entrou depois da residência, depois de ter se especializado, aí você entra num mundo completamente novo.
3: Você entra num no mundo novo, você entra no mundo militar. Você tem contato nesses 45 Nesses 45 dias de formação, eu não tive contato com medicina. Eu tive contato com militarismo. Eu tive contato com, com a marinha. Então eu aprendi coisa de navio. Eu aprendi, como eu falando, sobre uniforme. Sobre patentes, sobre... Quem... Meus professores é, do curso de formação eram militares de carreira e não tinham nada a ver com a área de
0: medicina. Você já tinha dado tiro alguma vez na sua vida? Porque eu acho isso tão Nunca tinha acreditava. dado tiro. E aí, você saiu e bem? foi ao
3: mesmo... Eu tirei o primeiro lugar das meninas.
0: <risos> me super bem. <risos> pois é. Mas esses 45 dias de treinamento no começo, eles eram treinamentos só com mulheres ou era todo mundo que entrava na...
3: Não existe saudade mulher e homem. Saudade é saudade. Não existe. Não, é todo mundo junto. Soldado é soldado. Então o treinamento é
0: igual para todo mundo. Mila, como que é a remuneração dos médicos nas Forças Armadas?
1: É equivalente do mercado do médico, normalmente?
0: Eles procuram fazer... Quase que um preço de mercado
3: Nas Forças Armadas, você recebe seu salário por patência e não por cargo. Então, um tenente, um primeiro tenente, vai ganhar exatamente o mesmo soldo que um primeiro tenente. Não importa se ele é médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, da área de TI, não importa. Se todos são primeiros tenentes, eles têm o mesmo soldo. Então, para profissionais que no mercado de trabalho, em geral, ganhariam mais, para tornar mais interessantes, eles reduzem o seu tempo de trabalho lá, para ter uma compensação.
0: Cortamos a Mila para trazer alguns números. Todos os médicos entram nas Forças Armadas como aspirante a oficial e possuem um soldo de 6.933. Esse é o valor bruto. Logo após os 45 dias de treinamento, os médicos são promovidos a segundo tenente, sendo o soldo dessa patente de R$ 7.490. E, posteriormente, há a possibilidade de se tornar primeiro tenente, cujo soldo é de R$ 8.245.
1: No primeiro mês, quando você assume sua posição no local escolhido, há ainda indenizações, ou seja, as forças armadas fornecem um auxílio-fardamento, indenização de bagagem e locomoção em passagem até o local da base. E existe exclusividade, sendo médico das Forças Armadas, que é possível trabalhar em outros lugares?
3: Não somos exclusivos, mas se o comandante resolver que você vai trabalhar sete dias por semana, você vai trabalhar sete dias por semana. Se acontecer alguma, alguma extra na Marinha, alguma eventualidade, e você precisa ser chamado de última hora, e você estiver lá no seu consultório particular, o comandante não quer saber disso, você é soldado e você tem que estar à disposição da Marinha. Então eu trabalhava fora, mas nos lugares que eu trabalhava, inclusive, eu também fiz esse comunicado. Eu sou militar e a minha prioridade é a Marinha. Então pode acontecer de eventualmente a Marinha me chamar e eu tô no meu turno particular e você tem que responder o chamado da Marinha.
1: Eu ia pedir também alguma história pessoal, alguma lembrança que você tem, alguma coisa que você que carregou aí na sua experiência.
3: Eu achei que foi muito marcante para mim é, desfilar no 7 de Setembro. Foi é muito legal. Você vê as pessoas vibrarem na rua vendo você desfilar. E principalmente porque o meu pelotão que desfilou no 7 de setembro, nós fomos representando a, o Hospital Naval de Salvador, éramos só mulheres. O comandante da nossa organização escolhe que sejam só mulheres. E é muito legal ver as pessoas vibrando, elas vibram pelas mulheres militares.
0: A gente perguntou para cada um dos nossos entrevistados, a Mila, o Agostinho, a Larissa, o Vinícius, se valeu a pena para eles terem servido temporariamente as Forças Armadas.
3: Eu acho que para mim acrescentou bastante. Como experiência de vida, você aprende a se virar, você... Você aprende, inclusive, a saber coisas que você não quer. Oh, isso eu um quero para mim. E tem coisas que você só tem como saber se você for lá.
4: Realmente recomendo, tanto recomendo que Servi no obrigatório, saí e retornei depois para um serviço voluntário, não obrigatório, no qual eu permaneci mais três anos, totalizando quatro anos de serviço à Força Aérea. Eu posso dizer que guardo um carinho muito grande, não só pela instituição, como posso dizer que fiz amigos que levarei aí para uma vida inteira.
5: É, hoje eu tenho história para contar. <risos> Várias historinhas, duas Mas, assim... Se é pra mim, não, não é. Carreira militar, viver como isso, como um lema da minha vida. Porque tem pessoas que isso é a, a, o lema de vida, que se enquadram totalmente a isso. Eu não. Essa é a minha experiência. Mas você cresce muito, muito como pessoa.
2: A gente precisa parar de tentar terminar tudo que a gente precisa fazer ontem. Acho que a gente precisa viver mais experiências. Acho que experiências são o que movem o homem e o que deixam blueprints que deixam pegadas na nossa história. E foi definitivamente o melhor ano da minha vida até hoje, por ter conhecido gente nova, num estado novo, numa situação totalmente que saía do meu controle, e foi muito legal isso.
1: Nesse programa a gente falou sobre os médicos e médicas que servem temporariamente às Forças Armadas. A gente vai tentar falar sobre os médicos de carreira em um outro episódio, beleza? Então, se vocês tiverem interesse, mandem uma mensagem lá. Para onde, Vitória, que eles mandam?
0: Pelas nossas redes sociais. A gente está em todas as plataformas. O Twitter, o Facebook, Instagram, YouTube, o Spotify. É, o arroba Sanar Residência Médica. Podem também ver mais informações é, sobre esse assunto no nosso blog, que é o www.sanarresidenciamedica.com.br. E se vocês gostaram desse programa, se vocês gostarem do Sanarcast, por favor, compartilhem com os amigos e amigas. É isso. Tchau.